0: Всем привет-привет! С вами подкаст Интроверт на кухне от правого полушарии интроверта подкаст, где мы рассуждаем на самые разные темы, самые душные, самые веселые, так как будто мы с вами, дорогие слушатели, сидим на кухне, попиваем чаечек, и вот та самая тусовка для самых странных людей. И спасибо вам большое, что вы с нами. Сегодня у нас особенный выпуск в честь того, что закончился сериал Корона. И я думаю, что, дорогие слушатели и слушательницы, вы как и я наконец-то досмотрели. Спустя столько лет я пригласила к нам суперзвезду правополучения интроверта, хоста подкастов на репите и последний романов, автора популярнейших самуре по истории и истории музыки, музыканты из группы «Брысь». Все регалии у тебя, как у советского генсека. Аркадий, Привет!
1: Лиза, привет, спасибо большое, что позвала на этот подкаст. Как сказал Борис Николаевич Ельцин в сериале «Корона», мы, русские, монархическая нация, хоть еще этого и не осознали. Вот, я думаю, сейчас мы попытаемся осмыслить этот процесс. Надеюсь, я, как Романов, так сказать, из другой династии, немножко не из британской, все-таки приложу к этому определенные усилия.
0: Все все равно все родственники, все равно все не чужие друг другу люди.
1: Да-да, все верно.
0: Я не знаю, мы, по-моему, с тобой обсуждали Карамору тоже вместе со сценаристом. И я тогда уже смеялась, что мы с тобой, как главные монархисты интроверта с фамилиями Фондорина и Романовской, тягой хрусту французской булки, вот мы с тобой собрались для БКС. Что мы сегодня будем обсуждать? Мы будем обсуждать феномен популярности британской королевской семьи, что это как Кардашьяна, только как будто для тех людей, которые считают себя умнее, чем те, которые смотрят за Кардашами. И что это удивительный такой рудимент прошлого или нет, может быть, мне так кажется. Ну и, конечно, почему в России, в стране сверхшей своих царей, так сильно любят британскую монархию, в том числе люди самого разного возраста.
1: Да. Причем, мне кажется, можно будет сегодня попробовать вникнуть в обе точки зрения. То есть первая точка зрения, да, то, что королевская семья — это жуткий атовизм, пора от этого избавляться. И раз в 15-20 лет происходит в Британии что-то, какой-то инфоповод, который заставляет даже самых яростных монархистов засомневаться. Ну, типа гибель принцессы Дианы, да, и когда королева там первые дни, значит, публично не, так сказать, высказала никаких соболезнований, там ну, действительно прям рейтинги королевской семьи поползли просто там до исторического минимума. И есть вторая Точка зрения, что да, может быть, вам не нравится королевская семья, и может быть, вы даже считаете, что это какая-то экзотика и, так сказать, все не по-настоящему. Но на самом деле у короля Великобритании, да, и в прошлом, собственно, у королевы там Елизаветы Покойной, было столько спящих полномочий, что на самом деле, если говорить о власти, власть у них есть. Просто мы об этом не знаем. Вот мы попытаемся обе точки зрения сегодня рассмотреть: то есть, это что смешное реалити-шоу, с которым просто весь мир наблюдает? Или на самом деле они тайно действительно все еще правят Британской империи?
0: Слушай, ну, есть же эти теории заговора о том, что они рептилоиды на самом деле. Деле, которые управляют миром. Ну, то есть это все из серии э, QAnon, вот этих вот теорий заговора, которые очень любят, кстати говоря, американцы, у которых тоже, мне кажется, лавхейт с Британией, с британской королевской семьей, вот, для которых, конечно же, с одной стороны, не солидно, потому что война за независимость, которую мы, кстати, на твоем подкасте как-то обсуждали, да, прошла, а с другой стороны, ну, вот тянет, тянет вот к этому, к Виндзорам, тянет к Букингемскому дворцу людей.
1: да. Воспоминания, как бы общее историческое прошлое, его никуда не деть, поэтому от любви до ненависти на самом деле один шаг, то есть вот никаких отношений с британской королевской семьей не имеет, мне кажется, ну, та страна, у которой вообще нет никакого монархического там прошлого, да, интересного, у России это монархическое прошлое есть, ну, Америка, опять же, страна, которая была основана британскими колонистами, поэтому от этого просто никуда не избавиться, я думаю.
0: Интересно, что британская королевская семья, давай обсудим стоимость, почему она самая популярная. Ну, давай, она определенно самая популярная, это какой-то самый классный пиар, хотя темных пятен на их истории очень много, очень много. Там не надо даже далеко копаться. Это самое популярное. Даже в России есть блогеры, которые сделали свою карьеру, да, пускай это там, не миллионы у них, но сотни тысяч подписчиков точно есть, это подкасты, видеоблогеры, ТГ-каналы, которые сделали свою карьеру на новостях из британской королевской семьи семьи на раскапывание каких-то интересных фактов оттуда, даже на русском языке. То есть что говорить о англоязычном мире и англоязычном секторе интернета. Хотя есть другие королевские семьи, например, есть императорская семья в Японии, у которой, конечно, бешеная популярность внутри страны, несмотря на то, что сняты регалии наследника, потомка Метерасу, богини с императора. Есть тайская королевская семья, у которой больше власти гораздо. То есть, если ты ездишь в Таиланд, когда фильм включается, ну, то вот пойдешь в кинотеатр, Аркадий, там начинается фильм с того, что там крутится ролик, причем достаточно длинный, прославляющий короля. Таиланда, uh-huh. и люди встают. Я заметила, что где-то 30% зала минимум встает. И если там гулять по Таиланду, по Бангкоку везде стоят вот эти гигантские портреты. из за оскорбление короля можно получить уголовное наказание то есть вполне серьезное, даже не административное.
1: При этом нынешний король Таиланда это суперфрик абсолютно сказочный персонаж, достойный, я не знаю, какой-то книги Пелевина, честно говоря. Но Он
0: восхитительный.
1: Посмотрите на его фотографии, как человек отдыхает. Для меня это всегда такая, знаешь, рубрика Как надо жить. Вот как, как надо жить это король Таиланда.
0: Слушай, там вот эти истории про то, что собака стала главнокомандующим армией, про истории про его жен, типа, ты даже не пытаешься, ну, знаешь, узнать какие-то сплетни, ты просто, типа, гуглишь новости про короля Таиланда, вот просто если вдруг подумала, там, кто это такой вообще, наверное, мы мало о нем знаем. Так что, друзья, на самом деле, БКС рядом не стояла вместе с Меган Маркл с тем, что происходит с тайской королевской семьей. Это прям, ну, наверное, сравнимо с тем, как ты первый раз начинаешь смотреть внутренний азиатский кинематограф, хотя до этого смотрела только, не знаю, там. Только паразитов. И вот ты решил посмотреть, не знаю, гонконское кино. Попадаешь на условный убойный футбол. Такое, что происходит? Помогите. Так что, да, есть в Европе сохранившиеся в династии. То есть в Испании, например, там тоже у них есть внутренняя популярность. В Скандинавии есть еще короли. Но почему-то весь мир пристально смотрит именно за британцами. Как думаешь, почему?
1: Я вижу здесь два объяснения. Во-первых, гениальный пиар которым британская королевская семья профессионально занимается, начиная с Виктории. Мы это обсуждали как раз на последнем романе. Послушайте обязательно. Про викторианскую эпоху был с подкаст. Вот мы там говорили о том, насколько, ну, на самом деле как личность, да, как какой-то исторический персонаж ничтожна была Виктория, но насколько грандиозно было ее время из-за того облика и образа вот этой королевы, которая она и не только она вокруг себя создавала. Второй аспект, конечно же, это власть. Вот, допустим, у нас в стране очень популярна такая, такая мечта, фантазия, вот где можно жить, да, кто-то мечтает жить в Швейцарии, а кто-то мечтает, например, жить в Канаде, да, у меня там даже несколько знакомых, которые все пытаются, там, собственно, попасть в Канаду, как-то туда переехать, такая сказочная, прекрасная, далекая страна. Ну так вот, друзья, если у вас все-таки получится стать гражданином Канады, вы должны будете произнести следующую клятву: я торжественно заявляю, что буду верен и предан Его Величеству, королю Карлу Третьему, королю Канады, его наследником и преемником, и что я буду искренне соблюдать законы Канады и выполнять обязанности канадского гражданина. А теперь посчитайте, вот в какой момент появляется слово Канада, и в какой момент в этой клятве появляется представитель британской королевской семьи. Ну, то есть кажется, что это все цветочки, но по факту до этого королева Елизавета, покойная бабушка, да, сейчас, собственно, ее сын Карл, это правитель не только Британии, это правитель Канады, Австралии, Новой Зеландии, и вообще-то глава Британского Содружества Наций, куда входят вообще самые разные государства, многие из которых, да, в прошлом были колониями или доминионами Британии. То есть это власть у британской королевской семьи, ну, так, если в сухом остатке посмотреть, она серьезная. Чего, например, не скажешь все-таки об императоре Японии, который является действительно такой фигурой, скорее символической, да? Чего не скажешь о европейских каких-то монархах, да, которые тоже, так сказать, силу исторических обстоятельств являются символами нации. В Британии все-таки королевская семья – это не только бренд, это вот действительно люди, которые обладают властью.
0: Причем интересно, что японцы, у них закреплена прямо эта история про символизм, ну, официально после Второй мировой войны. Я понимаю, что все короли, вот, которые европейские, они не имеют полноценной власти, но там постепенно происходило вот это отмирание их реальных а, полномочий, а вот у японцев это произошло в один момент. про британскую королевскую семью. Королевская семья же постоянно путешествует по своим бывшим доминионам, по членам содружества странам и постоянно попадает там, кстати, в какие-то скандалы. Это какая-то отдельная история про то, как они из года в год продолжают садиться в лужу с каким-то неуважением к местным постоянно. Либо вот эти все скандалы, связанные с не той юбкой или чем-то еще. Ты спросишь, зачем я это все рассказываю? Я не знаю. Я зачем-то очень много знаю британской королевской семьи. Не то, чтобы я когда-то специально что-то делала, чтобы это знать, но каким-то образом это часто попадает на инфополе, может быть, связано с тем, что я, как очень многие, ну, скажем, люди и вообще девушки, по большей части моего поколения, мы находились под влиянием, там, этой британской музыки, британских сериалов, и как будто БКС, они, ну, шли комплектом к этой истории. У меня есть ощущение, что британская королевская семья именно за счет культурного захвата э, Британии и мира э, ну, идет в комплекте э, популярностью ко всем остальным. То есть, э, если вы любите британскую музыку, если вы любите британское телевидение, если вы любите британских писателей, британский шоу-бизнес и так далее, далее, то в любом случае вы как будто упираетесь в то, что э, в какой-то момент вы сталкиваетесь с британской королевской семьей. Ну, то есть, она существует э, в их инфополе, в их поп-культуре постоянно. И невозможно как будто от этого отделаться. Точно так же, как мы вот достаточно много знаем об американском президенте за счет того, что англоязычный контент в США очень-очень популярен, но, ну и, понятное дело, они об этом постоянно говорят.
1: Я думаю, еще очень важный такой момент. Да, есть старый такой закон лучший способ выжить стать едой. То есть коров очень много на планете, именно потому что коров употребляют в пищу, а какие-нибудь там тигры да, они всегда на грани вымирания. Так вот, королевская семья и вообще короли. В Англии они достаточно быстро, по меркам всего остального европейского комьюнити, стали людьми без абсолютного и тотального влияния, без абсолютной власти да, то есть, Великая хартия вольности это средневековый документ. Когда парламент в Англии чувствовал, что на него начинают наседать, и когда слишком сильно вырастала роль влияния короля, могла начаться гражданская война, что и случилось, кстати, тогда, в 17 веке. Но ну, то есть было очень много прецедентов того, что постоянно били по шапке хочется сказать, мономаха, постоянно били по шапке королевскую семью, королей, и э, в Англии в этом смысле сложился такой консенсус определенный. Там э, в то время, когда в Европе бушевали во всю революции, да, там, значит, конституции писались, значит, народ выходил там, строил баррикады от Франции до германских каких-то земель, э, в Британии уже все немножко с этим подуспокоились. И поэтому э, к британской королевской семье в целом давно сложилось вот это отношение, да, что это символы нации. То есть они были символом нации еще там в 19 веке, когда уже, в принципе, в Британии, да, в ее политической системе не было там никакого абсолютизма. Естественно, уже и парламент был, и выборы в парламент и так далее. Но э, на тот момент уже существовал какой-то вот такой национальный консенсус. А поскольку э, британцы это люди очень традиционные, приверженные традициям, для них э, королевская семья и все, что связано с э, династией тоже стало традицией. И они эту традицию транслируют на весь мир. Миру это нравится. Люди видят, что у них там, собственно говоря, да, уже поколение за поколением страна живет с монархией. Им кажется, что так и надо, что это здорово. Поэтому у нас в стране есть какая-то вот эта боль, да, по, значит, убиенной царской семье. Что, кстати, здорово показали в сериале «Корона», я считаю. У нас из-за этого как бы такой взгляд на Британию, как на, знаешь, Россию, в которой вот могла бы сложиться такая ситуация, что вот есть конституционная монархия, да, есть королевская семья, там есть царская семья, но и они спокойно сосуществуют в современном мире, в мире там интернета, семейства Кардашьян и так далее. И во всех остальных странах, я думаю, то же самое. То есть смотрят на Британию, немножко и завидуют, что вот у них так хорошо как бы получилось сочетать традицию и будущее.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, ну, э, мы за абсультизм достаточно долго держались, <laughs> так что у нас как-то не сложилась эта история. Но если говорить про самих британцев, э, удивительная полярность мнений внутри самой страны. Я прекрасно осознаю рационально о том, что, ну, вообще-то эти люди живут э, на деньги, на налоги, и да, они старейшие землевладельцы и так далее, но в целом как будто бы это такой этавизм, э, и деньги, которые идут на их содержание, они могли быть использованы, знаешь, там для разных социальных направлений, как будто у Британии сейчас мало проблем. Ну, проблем у нее немало. Но, с другой стороны, я, конечно, тоже восхищена тем, что это сохранилось, допустим, какая-то живая история, и люди принадлежат этой живой истории. Когда была коронация Карла, я смотрела репортаж BBC, и я смеялась, что мое отношение к британской королевской семье, оно делится на две части. Там, где 364 дня в году я тот человек, который... Британская королевская семья — это пережиток, они тратят деньги простого народа. И вот один день в году, когда происходит какое-нибудь событие, или там раз в несколько лет, типа свадьбы, коронации, что-то очень красивого. Я как тот человек, который в этом репортаже был одет. Внимание, Аркадий, это стиль. У него был костюм полностью в Юнион-Джеке, галстук с Юнион-Джеком. И у него на лацканах, то есть там были брошки с символами королевской семьи, и в руке он держал флаг с Юнион-Джеком, и он кричал «Живи, король», как это на русский переводит. Хотя вроде царский гимн, который... Это же тоже переложение «God's Save правильно? Ну,
1: оно вдохновлено, да. Там не, совсем, не, не, не совсем переложение, все-таки там другая музыка mm-hmm. и так далее. Да, но, естественно, источник вдохновения Ну,
0: Короче, «Боже, храни короля». Референс был
1: «Боже, храни короля». Да,
0: «Боже, храни короля». И я чувствую, что, да, вот я не понимаю, это воспитано мной чем? Ну, наверное, я думаю такой некой, как у любого порядочного жителя XIX века, к России, у меня есть там некая такая любовь к Англии. Вот. и поэтому возможно во мне этим воспитано этой красотой традиции красотой обряда но с другой стороны это же устаревшая штука и в британии действительно это большой серьезный дискурс есть подсчеты социологические о том что чем младше поколение британцев тем они менее серьезно относятся к британской королевской семье. хотя вот там целевая группа от 40 лет они все еще относятся к ним ну как условно каким-то дальним родственникам они за них переживают они не представляют без них страны это для них очень важно символ, но молодежь там э, левацки радикально настроенная, она уже выступает как бы с вопросами, а почему они тут живут? И, естественно, популярность британской королевской семьи в Шотландии, что неудивительно, поменьше, чем во всех остальных частях и в Северной Ирландии. Но самое интересное то, что когда была коронация Карла, в британской прессе разразился скандал о том, что Spotify запостил плейлист, в котором были э, треки связанные с как раз God Say The King и какими-то национальными гимнами. Вот такими полугосударственными. Mm-hmm. И как ты думаешь, почему, что вызвало скандал?
1: Слушай, может быть, потому что Sex Pistols песню туда включили и присвоили себе, так сказать, одну из самых антимонархических песен 20 века?
0: Это, кстати, забавно про Sex Pistols, по сути, это же, ну, такие родоначальники панка, один не из, ну, то есть мы не можем их вычеркнуть из истории панка, я не знаю, как ты оцениваешь их отношение к панк-музыке, но, тем не менее, Vivian West, этот Sex Pistols, по крайней мере, визуально панк uh, определяет. Конечно,
1: разумеется, да. Спорный вопрос, насколько они, так сказать, самая великая панк-группа, но то, что они да. в часть пантеона, это, безусловно, конечно.
0: Окей, да, потому что я знаю, что когда я была юна, типа, Sex Pistols был для позеров, поэтому я сразу проговариваю все триггеры. Все, я вот, вижу, я... вижу
1: в тебе уже не, человека, не поверхностно разбирающегося. Да, спасибо, спасибо,
0: да. да, я надеюсь, все услышали, да? Вот, а суть в том, что они, я вся поражалась, что Юген Вест, вот, который я там всем сердцем люблю, и Секс а, Pistols, с которым спокойнее, но они как бы волновали мое сердце в 14 лет. Но суть в том, что они же тоже так или иначе, вот эта группа бунтарей все равно так или иначе стала ассоциироваться с монархией и а, неотделимо от этого образа, хотя, казалось бы, они вот против всего этого должны бунтовать. И как будто вся эта молодежь, она вот с этим связана. Так вот, знаешь, что, Аркадий? Короче, этот плейлист это пропаганда колониальных ценностей и всего такого, что это очень спорный вопрос, и что все очень переживали, можем ли мы сейчас, как молодые британцы, наслаждаться подобными вещами, зная, как много несправедливости в истории Британии, как много несправедливостей в поведении королевской семьи было, и насколько окей, с учетом всех последних водных. Но ну, мы с вами все говорим про сына королевы, которого был постоянным гостем на острове Эпштейна и Ну, это это, это просто, ну, типа, секрет Польшинеля, все о нем знают. И что, насколько окей прославить монархию с учетом того, сколько сейчас проблем, постковидное время, я думаю, ты понял условно, как мы можем славить короля, если так много теней на его фигуру наброшено. И меня поразил, конечно, уровень дискурса. Я даже, знаешь, немного позавидовала, что людей реально беспокоят такие проблемы. В смысле, тоже хочу жить такой жизнью, где я хочу беспокоиться о таких вещах.
1: Согласен полностью. И, кстати, Джонни Ротон, упомянутый нами, ну, вокалист, лидер группы Секс Pistols, он же Джонни Лайден, вообще-то высказал соболезнования в связи с смертью Баблизы, то есть, когда королева Елизавета умерла человек еще раз, который был автором песни, Боже храни королеву и ее фашистский режим, да, ну такой панк-пролетарий 70-е годы, ну не было более антимонархического элемента, чем он и группа Sex Pistols, в них монархисты реально дротики в дарты кидали да, и ножи в портреты, причем это вот сейчас смешно, а тогда-то еще вот было это старое поколение, там ветераны какой-нибудь Второй мировой войны, понятно, для них королева и вообще королевская семья это серьезные вещи, вот и они их ненавидели. Прошло много лет, сейчас Джонни Рот Джонни Лайден уже пожилой человек, и что происходит? Он, собственно, пишет в социальной сети, что я соболезную.
0: Слушай, ну, мне кажется, это просто ну, какой-то человеческий поступок. э Лиза, мне
1: кажется, это демонстрация старой Максимы, что тот, кто в молодости не был, так сказать, республиканцем и либералом, да, у того нет сердца, но тот, кто к возрасту не стал монархистом и консерватором, у у того нет мозгов, да.
0: Ну, слушай, по-моему, эти слова даже приписывают Черчиллю, как еще и миллион. Приписывают, но
1: это не не его, да. Но там, кстати, есть, можно загуглить, я уж точно не помню, это какой-то просто тоже британский мыслитель или политик, но это не Черчилль. Но это реальный человек сказал, то есть это было.
0: Ну, знаешь, вообще-то, Виви тут вот, давайте вспомним, кто это такая, это вообще-то женщина, создавшая панк, бабушка панк ее называют в визуальном смысле. Ну, вообще-то, она получила статус леди, ну, то есть вот этот орден, после которого становится сэр, леди, пришла в дворец на... Получение этого статуса без вот. белья Покружилась, чтобы все это увидели Но встала же она
1: Видишь, Лиза, в чем дело Мы понимаем сейчас на таком примере Что даже когда ты ругаешь королевскую семью Ты все равно с ней коммуницируешь То есть до тех пор, пока ты не бросаешь в нее бомбы Как какая-нибудь ирландская республиканская армия Не знаю, что-то в этом духе Ты скорее работаешь на ее пиар Потому что сейчас, спустя много десятилетий Уже не осталось того протестного вайба В песне God Save the Queen, который был у Секс Pistols Зато э, есть песня со словами «Боже, храни королеву», понимаешь? Тогда это была ирония, а сейчас, спустя много лет, ну, как бы здорово.
0: Ну, слушай, мы понимаем, что все протестные вещи так или иначе обречены стать трендовым звуком из ТикТока. И песни перемен требуют наших сердца, в том числе и песни Летова. Так что они все как будто растворяются. Они все обречены, да? Да, они все растворяется сила протеста, да. Нужно какие-то новые протестные песни, видимо, британским противникам монархии придумать, потому что, мне кажется, песни Sex становятся частью аттракциона «Королевская семья».
1: Ну, ты знаешь, в каком-то смысле, так просто чуть-чуть отвлекаясь, скажу, что группа Sex Pistols и, в принципе, то, что делал Макларен, это изначально был аттракцион, с чем и связана ее быстрая кончина, да, потому что, собственно, тот же Джонни Роттен говорил, что это все как бы одно большое надувательство и фигня. Но если мы возвращаемся к деньгам, да, вот очень важный аргумент про то, что они живут на наши деньги, на деньги налогоплательщиков. Какие-нибудь американцы за такое бы уже убили, ну, собственно, они, из-за это и получили, и воевали за это, да, там деньги налогоплательщиков, и вообще это все цветы вещи. Но вот, например, в 2001 году, значит, в ходе визита еще тогда живой Елизаветы в Австралию, значит, ее подарки, ее подарки австралийскому руководству были оплачены из австралийских налогов. То есть, как бы, люди сами себя обслужили, как
0: Блин, кайф. Это когда ты родителям даришь подарок, деньги, которые они тебе дали.
1: Пап, это тебе от меня. Да, я, правда, взял это из твоего бюджета. Я сам-то школьник, не зарабатываю.
0: Я мог потратить деньги на себя, но потратил на тебя.
1: Да, мог пойти сигареты с друзьями в подъезде курить, а я тебе, видишь, какую штуку подарю
0: Дорогие слушатели, мы против курения несущеннолетних, не поступайте так. Не курите, не пейте не до 17 лет, и после 18 го Тоже лучше не надо по возможности. Ну и, конечно же, это все э, очень опасно. К слову, если вам хочется чуть больше узнать о таком более подробном, последовательном рассказе о британской королевской семье, о том, как он длилась, потому что мы тут скорее феномен обсуждаем, чем саркаш там рассказываем каждые 10 лет, и, как в Короне. Если вы хотите после Короны сравнить, что же было на самом деле, потому что в Короне, конечно же, есть художественные преувеличения, какие-то отступы от реальности, что абсолютно нормально для кино, то советую вам наш самарий «Британская корона» от Елизаветы II дом Меган Маркл. Смотрите, ну сразу в самые горячие точки, Британская королевская семья, баба Лиза и Меган Маркл. Самари расскажет вам о новейшей истории британской королевской семьи, о всех этих скандалах, о всех подробностях, о регалиях, о том, почему происходило тем или иным образом, потому что наверняка у вас были вопросы, почему там ну, Елизавета II, там задерживала соболезнования после смерти Дианы и так далее. Наверняка у вас было куча вопросов, почему они развестись раньше не могли и так далее. Так что все очень емко, четко рассказано в нашем Самаре. есть дополнительные материалы, так что если вы хотите вот, погрузиться а, в историю британской королевской семьи, не стесняйтесь этого. Это абсолютно нормально, как мы выяснили. И сейчас дальше расскажем. По промокоду KITCHEN30, который также будет в описании подкаста, как и ссылка на summary, вы сможете 30 дней получить бесплатного доступа, посмотреть эти и другие summary, например. Вот британскую корону и потом еще какие-нибудь от Аркадия Романова по истории. Аркаш, посоветуй какой нибудь свой summary по истории сейчас.
1: Я советую саммари по истории мировых войн, потому что там как раз очень много не только про Великобританию, которая была участницей войны, но и про королевскую семью и про то, как, собственно говоря, часть королевской семьи симпатизировала одному немецкому государственному деятелю.
0: Ну что, давай вернемся к нашей э, британской королевской семье. Смотри, а как думаешь, почему, точнее, мы уже это обсуждали, но почему в России мы так любим британскую королевскую семью? Вот почему новости, если русскоязычные открыть, недавно была ужасная новость, к слову, вот это про человеческое отношение, что у Карла нашли рак, обнаружили рак, и это большая новость с большим количеством охватов, с большим количеством комментариев. То есть понятное дело, что есть там условные BBC, которые, ну, по долгу своего происхождения об этом всегда рассказывают, ну... Думаю, понятно. Но, тем не менее, большие новостные ресурсы в России, русскоязычные, тоже об этом очень много писали, и это вызвало очень большой отклик. Хотя Карл, наверное, не самый популярный монарх. Ну, после Елизаветы сложно стать популярным. Настолько же, я думаю, есть шанс только у детей Кейт и Уильяма. Так вот, как думаешь, почему мы так в России к этому привязаны? Что за слом внутри нас, как страны, что мы так сильно интересуемся? Что там у британцев-то происходит?
1: Я думаю, что человек так устроен, что ему всегда больно, когда у него чего-то нет, и всегда отрадно, если это что-то есть вот далеко-далеко у кого-то другого. Он смотрит на это и думает, блин, вот как хорошо, мне бы такое. И я думаю, что у нас есть определенное такое желание, да, боль э, вот по нашей убитой царской семье, с одной стороны. А с другой стороны, э, сама идея монархии, она очень красивая. Да? Это красивая идея, что страной может править семья, передавая власть, по наследству. Это невероятно красивая идея. Еще более красивая, еще более не- не фантастическая, это, это идея анархии, того, что может вообще никакого государства не нужно, и все могут жить как-то по-другому. Э-э, мы на это смотрим, и мы завидуем немного. Вот я когда лежал в больнице, помню, больше десяти лет назад, как раз была свадьба Уильяма, и ее обсуждали в столовой, в больничке. Я просто стою в очереди за своей диетической едой, и я слышу, как женщины в возрасте, которым вообще по идее это все не должно быть интересно, их это не касается, это не касается их бытовой их каких-то бытовой жизни они обсуждают это и спорят Но
0: более того они же родились в советское время когда ну то есть они явно родились в Советском Союзе где ну как-то монархические идеи скажем так вообще не поощрялись
1: и именно из-за того, что они не поощрялись, на контрасте нам этого хочется. У нас э, на протяжении долгих десятилетий был государственный атеизм. Люди, вон, посмотри, когда после крушения советского государства подались там, в религию и так далее. То же самое можно сказать и про монархию. То есть именно из-за того, что нам этого очень не хватает, мы смотрим на страну, где это все еще есть, и это так красиво, и людям это нравится. Это вызывает э, естественную человеческую симпатию. Я думаю, то есть тут в психологии дело.
0: Не знаю, мне кажется, что еще есть момент с того, что мы растем на каких-то сказках про принцев и принцесс, мы растем на огромном количестве фэнтези-контента. Думаю, мы с тобой из того поколения, которое выросло на очень большом количестве фэнтези, и там всегда есть идея благородного короля, истинного наследника, ну, даже в разных вариациях Артуриана. И кажется, что, вау, это прям как в сказке, смотрите, настоящий король, королева, принц, принцесса
1: красивая идея. Вот опять то, о чем я говорю, да, очень красивая, высокая идея, которая значительно выше любого государственного устройства или института. Ну, невозможно создать такую систему, при которой монархия всегда будет идеальной. Ну, мы это знаем просто по истории человечества, сколько было сумасшедших королей, сколько было злых и алчных правителей, сколько было убийств внутри семьи, в в каждой королевской семье, заговоры, интриги. Ну, в общем, история бы никому не была интересна, если бы там этого не было. И, И вместе с тем люди все равно к монархии тянутся, потому что очень красивая идея такая скучная и сухая, как какой-нибудь там парламент или, я не знаю, какие-то президенты. Но это все очень так буржуазно, мелко, а люди тянутся, да, вот какой-то такой к высокому, идеи к из духовному. Прошлого. Кстати, заметьте, это, это говорит очень много о том, кто для нас написал всю фэнтези-литературу, да, кто вот этот дискурс толкал э, в 20 веке. Заметьте, что во всех фэнтези вселенных король это всегда хоро, хорошо. Да, король, там, значит, которого, возвращение которого ждут, как во властелине колец. А вот император во всех фэнтези-фантастических вселенных, да, это всегда злодей. Вот. То есть средневековый э, титул, да, и средневековой Европы христианской король это значит хорошо. А, например, титул императора, который носили там римские правители, это, в общем, чаще всего негатив какой то отрицательный персонаж типа императора из звездных войн ну что то в этом духе
0: в целом да прикольная, прикольная идея и еще обязательно есть же злодеи это э, фэнтези ну, особенно фэнтези которого для подростков или для детей помладше обязательно злодеем будет человек который э, занимался деньгами занимался какими то вот этими скучными государственными делами и решил сдвинуть короля ну да. то есть как будто бы нам вот это парламент вот это все то что нужно чувствовать а не думать понимаешь когда правишь страной
1: Да, потому что все эти канцлеры, все эти счетоводы, все эти казначеи, они на самом деле просто очень мелочные, алчные, завистливые люди. Они хотят, собственно говоря, если есть такая возможность, да, нагадить, вот, и убить, собственно говоря, или подставить правителя, самому занять его престол, тоже очень частый сюжет. Или там колдун какой-то, да, маг, волшебник, который пытается околдовать правителя. Тоже достаточно такой э, сюжет, повторяющийся, скажем. Гнилоуст. Да, да.
0: Так вот, слушай, в России же это супер популярная тема, хотя мы же могли поднять на руки этих наследников Романовых. Вот в прошлом году уже была свадьба последнего наследника Романовых, верно? О, боже. Про- проходила в Петербурге. Ты что, не следил за этой новостью? Я Мне следил за интересным. этой новостью.
1: Нет-нет, я следил я даже на саморе, кстати, по истории Ром... дома Романовых. Я об этом рассказываю. Показываю красочные фотографии с этого мероприятия. Но это, конечно,
0: Восхитительно. Та-
1: тотальное фрик-шоу. То есть вот если, кстати, да, отвечать на первый вопрос, почему так популярна королевская семья, мы сказали пиар. Ну вот как-то так. На контрасте с многими другими э, домами вроде там нашего вот этого противостояния, да, есть две, так скажем, династии, две ветви династии Романовых, которые сейчас борются за первенство. Кто из них на самом деле легитимный наследник значит, царского престола? И если вы посмотрите, в общем, это мероприятие, о котором сейчас Лиза упомянула, просто фотографии, а потом посмотрите фотографии там, да, с той же самой, там, не знаю, коронации Карла или с свадьбы Уильяма. Ну, вы поймете, насколько большая разница. Там, конечно, и бюджеты другие, да, то есть все-таки то, то чем ну, сейчас да, занимаются насле- наследники Романовых, это все такое немножко фрик-шоу. Но это ведь тоже, на самом деле, бьет по идее монархии русской. То есть мы, когда смотрим на вот этих наших фриков, да, и думаем, блин, ну, конечно, винзоры как-то поприятнее. Наверное, я лучше буду фанатом британской королевской семьи, чем буду вникать в перипетии соперничества русских наследников престола.
0: Да, тем более там какие-то очень странные мелочные вещи происходят у них. Я смотрела интервью вот этого наследника Романова, который женился, очень много вопросов у меня, конечно, к происходящему. Ну и плюс как будто бы это те Романовы, которые побирались по Европе после революции. Ну даже хотя хотя остались в истории. То есть Дмитрий, если не ошибаюсь, был же свёл Коко Шанель с русско-французским парфюмером, который потом придумал Шанель номер пять. Это как раз, если не ошибаюсь, то Дмитрий, который участвовал в убийстве Юсупова. Вот, то есть его просто выслали из-за убийства Юсупова, и поэтому он избежал революции, ну и всех, скажем так, проблем, связанных с (laughs) убийством Романовых. Поэтому вот он остался жив, уехал в Париж, и вот его Шанель содержала. Это, кстати, был офигенный в пиар-ход. Она его содержала, а он ее со всеми познакомил с кем только можно, потому что ну, у него такой статус был. Только не было денег. Вот это я понимаю, Power Copel
1: в противовес, могу сказать, и э, в противовес э, этому фри, ужасному фрик-мероприятию, которое мы сейчас вспомнили, э, что вот есть, собственно, представитель как раз Ветви Кирилловича, которых я упомянул, Ростислав Ростиславович Романов. Э, собственно говоря, британский художник и дизайнер, согласно Википедии. Ну, вы просто зайдите, посмотрите на фотографии. Это такой э, потрясающий денди, действительно, с очень аристократической внешностью. Ну, вот такой, знаешь, как будто из 19 века какой-то, да, э, значит, великий князь вдруг попал в современные, в современные социальные сети. Посмотрите, просто почитайте. Вот он очень интеллигентный, спокойный, не настолько занимается самопиаром, как вот э, вторая ветка, да, которая как раз это мероприятие разыгрывала недавно. Но от этого он гораздо более приятный. Вот я за ним пытаюсь так периодически следить, что там происходит. Вот на данный момент он является председателем объединения члена рода Романовых. Понятно, что таких объединений там не одно, да, они конкурируют друг с другом, но вот из всех, за кем стоит следить, я думаю, Ростислав Ростиславович самый такой а, приятный и милый. Так что если когда-нибудь будем в России возрождать монархию, я буду за него, так сказать, голосовать и стараться, стараться лоббировать его интересы.
0: А будешь, будешь лоббировать, да, как Романов а, из другой ветки, тоже будешь это лоббировать. Смотри, и вот у нас так получается, что мы не можем поднять на стяги наших Романовых, ну, как-то получается не солидно, Поэтому мы так сильно ратуем и беспокоимся за британскую и королевскую семью, потому что, ну давайте, Винзоры ⁇ родственники нашим романовым, причем очень достаточно близкие. Виктория была бабушкой всей Европы. Ну и вскрывается, конечно, на самом деле очевидно, что они нам родственники, потому что Винзеры, это они на самом деле никакие не Винзоры. Мне нравится, что это самый удачный... Удачная переупаковка бренда в истории, потому что все об этом забывают. Есть две, на мой взгляд, две самых удачных переупаковки бренда, которые произошли в истории из тех, что я знаю. Первое – это Винзоры, а второе – это Нобель. Я считаю, это гениальная, ну, маркетологическая история, потому что у нас Винзоры, они-то вообще-то были Саксен, Кобург, готская династия. В Первую мировую войну стало не солидно быть немцами, а мы все через немцев с ними тоже связаны, имею в виду Романовы. И они стали винзерами, И все как будто забыли, что они-то вообще-то немцы.
1: Да, там вообще, собственно, в 19 веке соединилось как бы два дома, два рода. Это, собственно, Ганноверская династия, которая правила... Британии до королевы Виктории. И начиная с королевы Виктории, через как раз ее мужа, принца Альберта, появляется Саксон-Кобурготская династия. Кстати, кому интересно, Саксон-Кобурготская династия, кроме Британии, она является еще и правящим домом Бельгии. Вот. Но во время Первой мировой войны, действительно, Лиза правильно сказала, произошел всплеск патриотизма и национализма. И, как вы помните, даже в России это сказалось на, на названии городов. Да, например, Санкт-Петербург был переименован в Петроград, потому что тоже какое-то слишком похожее на германское какое-то, значит, название. Его сменили на Петроград. И, в принципе, везде, там, например, в Британии запрещали Бетховена, в Германии, там, значит, протестовали там, против каких-то британских писателей и так далее. То есть вот была такой была отмена культуры <laughs> воюющими странами.
0: Не первый раз отмена. Культура отмена, она вообще не первый раз и не второй в нашей жизни появляется. Просто всегда все под, разными, под
1: разными соусами. Да, вот тогда это был соус, так сказать, войны. И, конечно, в 1917 году дошло до того, что все еще воюющая Британия э, взялась за переименование собственной дирекции. И, ну, как-то не очень на английский лад звучащая Саксон-Кубруггцовская династия, вдруг стала династией Винзор по названию летнего замка Винзор на юге Англии, где, собственно говоря, летняя резиденция королевской семьи находится.
0: И смотри, сейчас как будто об этом предпочитают не вспоминать, все но ну, Винзоры, а они Винзоры, все окей.
1: Да, это опять же говорит, во-первых, о гениальном пиаре, а во-вторых, о том, что Саксон-Кобурготская династия действительно очень сложно произносилась. Я думаю, что люди охотно перешли на новое название. Важно же еще, когда ребрендингом занимаешься, да, сделать так, чтобы новое название было действительно удобнее. было удобнее. Вот все еще там, да, вкусные точки называют мак. Ну, называют мак, потому что мак это, это быстрее, чем вкус там, да, чего-то там.
0: Помнишь, были братья Вачовски, режиссеры? когда вы Потом они стали брат и сестра Вачовски. Когда второй брат стал тоже сестрой Вачовски, я помню, все, на самом деле, по большей части люди, которые регулярно говорят о кино, просто выдохнули, что больше не надо говорить брат и сестра Вачовски. Теперь можно говорить просто сестры Вачовски. Потому что было удобно братья Вачовски. Ну а теперь сестры Вачовски. Какая разница? Главное, уже не надо говорить, вот это брат, сестра вот это вот все.
1: У меня есть подозрение, что они сами сделали это из этих соображений. Просто брат Вачевский пришел к сестре и сказал: Слушай, ну это уже как бы. Давай облегчим жизнь людей. Как бы».
0: Не ну на английском им проще, они могут говорить же сиблинги. Ну, просто я не знаю, меня все еще... мне все еще странно говорить на русском сиблинг хотя вот мои друзья, у которых есть разнополые ближайшие сиблинги, ну то есть не братья а только там брат и сестра, они начали использовать, это говорят удобнее, чем говорить вот мой брат и сестра. Угу. Тем не менее, да, мне кажется, винзоры прекрасно звучит. Слушай, по поводу пиаров, давай э, еще обсудим с тобой э, историю. Вот мы поняли, Россия скучает по России царской, по этой красивой мечте о том, что у нас там тоже была принцесса Анастасия и так далее и тому подобное. Кстати говоря, ведь вышел даже не такой плохой сериал, э, уже тут ближе к моему э, телу, про Азазель, по Акунину, как раз, про альтернативную вселенную в прошлом году России, где в 23-м году существует монархия. Mm-hmm. Ты смотрел?
1: Нет, не смотрел, но слышал, что такое, что такое сериал вышел.
0: Он на самом деле не такой плохой. То есть это... Я бы не сказала, что это лучше там сериал года и так далее. Но очень интересно, что ну в России, по сути, ничего такого раньше даже не снимали. А здесь альтернативная история. Это история Азазель по романам Бориса кульня который признан агентом в стране. Книги не запрещены, но я должна проговорить, что Григорий Шалович Чхараташвили, он же Борис Акунин, это псевдоним, признан иноагентом. Но, тем не менее, его романы, которые во многом возродили, мне кажется, и были такой, если не опорой, то очень важным доминионом вот этой всей любви к монархии, всей этой, этой всей хрусту французской булки про Фандорина, они очень хорошо отражают вот этот миф о прекрасном прошлом. Да, в романах там не все идеально с точки зрения жизни, но вот какие люди там, Аркадий, какие там люди. И вот сняли сериал «Азазель», как Фондорин живет в современности, и в современности у нас существует монахи. А мне было даже интересно не только с точки зрения экранизации книги, а именно с точки зрения того, как они этот мир обрисуют, даже с художественной точки зрения, получилось очень симпатично. Ну вот имперская вот эта вся, имперская в смысле Российской империи, 19-начало 20 века в современных там, декорациях с машинами вся эта форма выглядит очень-очень небезынтересно с этической точки зрения, с какой-то степени, даже немножко захватывающий Денег не пожалели.
1: Прикольно. Ну, я пока что еще не смотрел, так что ничего сказать не могу.
0: Ну вот, мы так сильно этим всем восхищены, но поскольку материала это вроде особо не хватает, есть вот мультик Анастасия, который чудовищен с точки зрения истории, относится к Романовым, но все равно очень красиво. Эрмитаж, там вот это вот все. И мы поэтому цепляемся за британскую королевскую семью, получается. Типа хотим вот тоже жить волшебной этой стране.
1: Да, плюс поскольку британская королевская семья, я все-таки повторю свою точку зрения, действительно обладает реальной властью, пусть и со спящими полномочиями. А многих монархистов э, привлекает еще и это. То есть не только то, что они все такие красивые и милые, да, а, ну, мало ли сколько королевских семей, красивых и милых, вон можно там за королем Таиланда следить, тоже реалити-шоу, ничем не уступающее, так сказать, Меган Маркл, и, я думаю, даже в художественном смысле превосходящая его. Но а британская королевская семья, она же интересна еще и тем, что это люди, которые реально принимают участие в настоящей э, внешней политике. Вот я привел вам пример про, значит, бабблизу, которая приезжала в Австралию, да, из-за австралийские, собственно говоря, деньги за деньги налогоплательщиков платила им подарки. Есть еще такая штука, как генерал-губернатор. Вот, Лиз, ты слышала про, например, генерал-губернатора Канады или Австралии? Да,
0: да канадские комики и ситком, и сериалы очень много это обшучивают. То есть я не прямо а сильно в лоре э, Лори канады, канады и... <смех> лоре канады Австралии, там, типа, как, я, как, как глубоко я в лоре Британии, ну, более глубоко. Но поскольку я стараюсь <смех> смотреть там за какими-то новинками, они это регулярно обшучивают. Мне кажется, генерал-губернатор это как конная полиция, то есть это какой-то внутренний символ, о котором все говорят часто.
1: Ну, это не настолько смешная потешная вещь, как иногда может быть конная полиция, да, когда ты на, на празднике видишь и думаешь, господи, ну... Блин,
0: они красивые, посмотрел их форму, это круто выглядит. Вот,
1: смотри, здесь есть, да, именно вот эта косметическая внешняя как бы, да, особенность. А у генерал-губернатора Канады есть вообще-то реальные полномочия. Во-первых, это глава исполнительной власти, то есть на минуточку ни один закон не может быть принят без, так сказать, его одобрения. Это во-первых. Во-вторых, он вообще-то может распускать парламент, то есть в Австралии, в Канаде генерал губернатора на это способен. И он назначает премьер-министра также и федерального министра, сенаторов, судей и других э, чиновников. То есть, да, понятное дело, что уже в последние 50 лет все генерал-губернаторы в Австралии, в Канаде, это местные. То есть не присылает империя своего, так сказать, чиновника из Лондона. Это все местные люди, но они учатся в британских учебных заведениях. Чаще всего служат, кстати говоря, в британских э, вооруженных силах. То есть это люди, которые в любом случае связаны с э, британским государством. И самый финальный штрих. Генерал-губернатора назначает король. раньше королева. То есть, если, например, в стране случится какой-нибудь кризис государственный, теоретически и даже практически, этот губернатор может начать вмешиваться в ситуацию по указанию британского монарха. И такое вообще-то было относительно недавно. Ну, 1970-е годы, это, конечно, уже э, не вчерашний, но это позавчерашний день. В рамках британской истории это совсем недавно. Там был следующий случай. случился в Австралии. Э, Значит, генерал-губернатор Джон Керр просто взял и уволил премьер-министра Австралии Гофа Уитлама. То есть, как бы, вы вроде... У вас вроде как есть свой премьер-министр, у вас есть свой парламент, вы уже вроде как там ну, независимая страна, там формально вроде бы Елизавета ваш монарх. Но в случае чего генерал-губернатор берет и смещает вашего премьера?
0: Слушай, ну это какая-то абсолютно гоголевская история, начиная слова с слова генерал-губернатор, заканчивая... К нам едет ревизор, да? Да, 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 какая-то такая абсолютно безумная история. При том, что, насколько я знаю, из того, что я читала, отношение вот к этому двойному положению внутри страна, но разнится. То есть там есть те, кто считает, что это традиция, которую нужно сохранять, а есть те, кто, ну, прям очень радикально против
1: этого выступает. Короче говоря, поскольку британский монарх, кем бы он ни был, да, Карл или потом будет его, надеюсь, что все будет нормально, ничего мне за них переживать, но, допустим, там будет Уильям и так далее по списку, они будут главами Содружества наций, да, то есть Великобритания плюс доминионы, бывшие колонии. Вообще-то это достаточно серьезный таможенный союз. То есть там, если смотреть на экономические показатели, ну, понятно, что товарооборот Британии и Европейского Союза все равно больше и выше, но товарооборот внутри сотрудничества постоянно растет. Туда, например, входят Южная Африка и, значит, Австралия и Канада. Ну, то есть огромное количество самых разных стран. Это все любопытно. И если ты начинаешь вникать в это, ну, как бы, да, для нас, для обычных людей, там, да, для людей, которые наблюдают за королевской семьей, это все как бы шоу. И мы, конечно, больше внимания уделяем вопросам отношений баб Лизы и Меган Маркл. Что они там не поделили? Правда ли баба Лиза с, интересовалась цветом кожи своих, <laughs> своих внуков а, там, и так далее? Это все любопытно, потому что это бьет вот в нерв современного, так сказать, обывателя. У нас есть сейчас современный какой-то вот этот дискурс социальный, расовый, как угодно. И королевская семья попадает в него будет другой дискурс она будет тоже в него попадать поверь это все как бы медиа-технологии. с другой стороны никто не обсуждает почему-то вот эти вещи то есть то что прямо сейчас этот карл глубоко больной там, человек да, пожилой там, здоровье ему и сил но он в любой момент может снять например трюдо в канаде да с его поста он может снять австралийского премьера не помню кто сейчас там премьер-министр легко у него просто есть такие полномочия винзоры это не просто какие-то это не какие-то кардашкины то есть кардашкины у них там миллионы подписчиков но у винзоров есть реальная власть как бы это кому не нравилось
0: такой момент, что вроде бы считается, что они и официально это так пытаются насадить идею того, что они до конца ни на что не влияют. Они могут... Типа посоветовать, вот посоветовать, mm-hmm. и это их максимум. Мне кажется, когда была история с лист Страс в Великобритании, ну, там мы когда... Ее же Риш Сунак сменил, между ними, по-моему, не было никого временно исполняющих, насколько я помню. Да-да, сразу. Вот, äh, вот. и то, что там же, ну, по сути, королевская семья никак особо-то в это и не Энтони Албанис, кстати говоря, проверила, кто премьер-министр Австралии. Ага. Спасибо. Вот. А, что они а, как бы сильно в это и не вмешивались Они стоят, знаешь, вот как бабушка и дедушка Которые тебя поддерживают, которые тебе говорят Что занимаются благотворительностью там, Ну, ты понял, конфетки <laughs> приносят и так далее Ездят по больницам И у меня есть ощущение, что вообще британская королевская семья Нужна для того, чтобы отвлекать иногда внимание От реальных проблем Великобритании про все эти скандалы с Бабой Лизой и Меган Маркл, и, я не знаю, это слишком безумно, чтобы кто-то это придумал и написал, но если это кто-то придумал и написал, он гений. Потому что я обожаю Меган Маркл, и я считаю, что это настолько джокера в рукаве жизни британской королевской семьи, это настолько безумная персонаж в этой истории, что он как будто нужен на любой истории королевской семьи, всегда нужен какой-то безумец на троне.
1: Всегда нужна американка, которая ахмурит и сведет с ума члена королевской семьи. Вспоминаем... А
0: мы уже такое видели. Вот, да, а вспоминаем видели. госпожу
1: Симпсон, очень интересная женщина с невероятно насыщенной и богатой биографией, которая была насыщена еще до того, как она познакомилась с Эдуардом.
0: Это поразительно. Я просто думаю, что если бы она жила сейчас, она была бы вот ну либо аферисткой, про которую ну, сняли бы сериал на
1: Netflix, да, кстати, <laughs> либо, у,
0: либо она бы добралась до куда уж выше, чем Меган Маркл 100%. При всем моем уважении... Я знаю, Меган Маркл все ненавидит. Я в восторге от Меган Маркла и поражаюсь тому, насколько это непредсказуемо сказуемый, хаотичный персонаж. Сколько это хаотик, нейчерал персонаж, от которого можно ожидать все, что угодно. Меня восхищает вот эта чистая энергия хаоса.
1: Меня восхищает, в принципе, их пара с Гарри, да, то есть человек, который на полном серьезе в биографии пишет, как он, значит, в Афганистане убил тысячу тысячу талибов там в ходе одного боевого вылета, потом, значит, рассказывает там про свои какие-то сексуальные приключения. Ну, не знаю, это персонаж. Это персонаж. Это
0: персонажи, они персонажи. Да подожди, Гарри, это же еще, ну, я не знаю, мне кажется, Мы не психологи, не будем ставить никаких диагнозов, но Гарри всегда был куда более... Как тебе объяснить? Куда более... Таким безумным, чем Уильям, ну, я какой-то. Да, да, есть да. Уильям,
1: Уильям это вот хороший парень, на, вот, знаешь, э, которого надо, так сказать, отправить учиться, чтобы вот он получил достойную профессию. А, это а, а вот это младший, который просто вот идет и враспень. Ну, это знаешь, будет. как
0: старший ребенок, э, почему, э, не знаю, пе, второе место, а не первое, а младше. Ну, не скатись на двойки, пожалуйста, по возможности. Слушай, ну у Уильяма у него тоже были эти истории. Я помню, что меня еще в нулевые поразил эта история, когда он переоделся в нациста на какую-то вечеринку. Я всегда. Всегда умираю, типа, со всех этих историй, каких-то супер странных, которые. Вот у британцев они еще, знаешь, такие без масштаба, в том плане, что вот американские знаменитости, у них всякая-то драма вот, как Меган Маркл, она же все превращает в драму. Вот. А у британцев, вот и у британской королевской семьи у них всегда какие-то истории в духе. Это могли быть твои родственники, с кем-то. Вот э, не то, что мои родственники одеваются в нацистов, хочу сразу поговорить. Но я имею в виду, что какой-то дурости не делают. Вот, как знаешь, у здесь Вани есть сын. Его зовут Коля. И вот Коля опять что-то выкинул. Вот в каком-то таком плече. Что-то есть в них такое душевное. И в той фигне, которую они творят. Даже в автобиографии. Доминьонов
1: это тоже касается. Вот недавно был скандал, как раз с упомянутым мной премьер-министром Трюдо канадским. И тоже нашли фотографию. Кстати, при... это, по-моему, вот, наверное, вечеринки одного и того же года были. Восьмой, девятый год, что-то в этом духе. А, нашли фотографию, где он с блэкфейсом. Ну, я напомню, что фотографии с блэкфейсом даже есть у рэпера Дрейка. То есть это не то, чтобы там какая-то такая вещь, которая вот прям экзотическая. Почему-то раньше это не считалось чем-то российским, и шутка такая могла пройти. Сейчас это супер-супер расизм. Ну, Трюдо, как вы знаете, так сказать, не ушел с поста, все с ним нормально, он просто извинился и сказал, что это было недопустимо, я был глуп. Но, э, грубо говоря, и у Уильяма это есть, и у Трюдо, а Канада, да, это доминион, бывшая колония Великобритании. То есть это мне кажется достаточно такая наследуемая вещь. Друзья, если Британия когда-то правила вашей страной, Учтите, ваш премьер-министр, президент или другой правитель, он может появиться в нацистской форме с блэкфейсом, я не знаю, жонглируя бутылками зажигательной смесью. Ну, что-то в этом духе.
0: Сейчас не про это подкаст, но меня всегда очаровывала Канада. и не мечтала в нее переехать. А Если уж переезжать, то знаешь, в центр империи, в Лондон, и там жить за три рубля под мостом в коробке, это просто история про то, что типа непростые времена у Британии, но... Канада совершенно потрясающая страна Ты знаешь, бывают такие моменты, когда ты сидишь И задумываешься, а что вообще происходило в такой-то стране очень мало знаю об ее истории Ну и садишься читать, начинаешь с Википедии Потом книжки достаешь, так вот (laughs) Канада, она не то чтобы там сильно освещается В учебниках по истории Я решила подумать, ну подумала, что Канада большая страна Рядом с Америкой, почему я ничего о ней не знаю И оказывается, у них там в истории много чего интересного Например, у них был потрясающий Совершенно карательный закон, связанный с сиротами С ментальными расстройствами И у них практически, ну такие, концлагеря для этих вот детей были. И Ого. это относительно все недавно было. Какая эпоха? Это середина 20 века. А, то есть, то есть вообще недавно. совсем
1: недавно, по сути дела. Ага. Вообще
0: свеженькая, свеженькая. Но это, знаешь, как ты мы думаем, Скандинавия – это страна вот этого высшего социализма. Ну, говорят, что там самая удачная социальная модель mm-hmm. и все остальное. А mm-hmm. ты залезаешь в историю Швеции, и там такая дичь всплывает, которая в годах 80-х была. Ну, то есть вот позавчера, как ты говорил. Это, конечно, все тоже удачный пиар, Аркадий. И а Канада – это тот родственник, который, знаешь, приезжает раз в год, если говорить про вот эту всю историю. Мы ничего не знаем о Новой Зеландии, кроме на колец» и Да, вот, кстати,
1: по-моему, Новая Зеландия это самая милая страна из вот всего этого содружества. Просто ничего о них не знаем в этом плане.
0: У них там есть наследственные колониальные проблемы, связанные с Маори и местными племенами. Это прямо очень такая серьезная история, которая до сих пор они ее обсуждают. Она у них в дискурсе. Вот, если не ошибаюсь, могу ошибаться, простите, сразу, дорогие слушатели, у них недавно пост получила женщина из племени, которая носит даже эти татуировки. Ну, то есть а для них это очень большой дискурс того, что почему-то Новую Зеландию воспринимаем как страну белых людей, эльфов из Средиземья, где снимался Ласлинг-Колец, но там вообще-то очень большой процент населения местного. И даже Тайка Вайтити, режиссер, ну, известный, да, как там, как что мы часть... делаем в Тор ага. 4 он наполовину маори, наполовину у него, у него мама из еврейка из территории бывших стран СССР. Я могу ошибаться, из России или нет, но точно знаю, что это страна бывшего СССР. Mm-hmm. То есть он тоже там наш, нашинский. Вот. И поэтому он снял, собственно, так как у него есть еврейская «Кровь» снял э, кролика Джорджа, то есть для него это тоже наследственная история. И если хочется посмотреть про э, взгляд... Э, я, конечно, в кино влезаю постоянно. Я уже советовала «Псов резервации». Это как раз про американцев на каком-то подкасте. Э, снимал э, Тайка Вайтити сериал, не очень известный, но очень классный про жизнь э, подростков из резервации в США. И У него есть замечательный фильм «Мальчик». Это фильм про отношения с отцом, в первую очередь, но еще и фильм Тайки Вайтити, э, снятый с кастом как раз-таки коренного населения Новой Зеландии. Он очень стильный, там просто восьмидесятые диско. Ну, то есть он такой очень круто, по вайтитовски оформленный. То есть, чтобы вы не думали, что это прям, знаете, такая вот унылая социальная драма, как кичен синг-драма британская. А это такое веселое кино.
1: Войдите, респект, да, это очень талантливый человек во всех смыслах слова, то есть и как артист, и как режиссер. Если про кино говорить, да, еще многие, я думаю, смотрели, но если нет, посмотрите или пересмотрите неплохой оскороносный фильм "Король говорит", собственно говоря, про Георга Шестого, про то, как он боролся с заиканием принимал на себя роль монарха, как раз сменяя на этом посту Эдуарда VIII, который, собственно говоря, перестал исполнять обязанности короля, потому что не смогли они найти какое-то решение с его женой американкой Симпсон, которую мы упомянули. То есть это такая Меган Маркл XX века. Там были постоянные скандалы, она была дважды разведена, у нее была какая-то абсолютно история аферистки, прям буквально. И вместе с тем, судя по всему, Эдуард действительно был безумно в нее влюблен, очень ее любил. Они были вместе. И э, самая как бы вишенка на торте была в том, что Эдуард и Симпсон была в очень хороших отношениях с Риббентропом. Они там очень часто встречались. Потом уже, когда они перестали исполнять эти обязанности, когда королем Эдуард перестал быть, он посещал даже Германию там с Гитлером, собственно говоря, общался. То есть это буквально была та часть королевской семьи, которая выступала за Союз Германии за содружество и союзничество с Германией в грядущей мировой войне. Но, э, скажем так, британские элиты сделали ставку на ну, более лояльного про британской <laughs> политики э, Георга VI. Георг VI, собственно, возглавил страну во время Второй мировой войны. И вот в фильме как раз показано, отлично, когда начинается война, и Георг VI должен стать тем самым символом нации, да, скрепляющим ее, произнести речь, и он, собственно, ее впервые за свою жизнь произносит без заикания. Ну, я уж не берусь судить, насколько это э, действительно было так, как показано в фильме, но то, что Георг VI то есть отец покойный бабы Лизы, был символом британской нации да, в годы борьбы против нацизма, это правда. Вот И как раз, я думаю, этот фильм отлично даст вам некоторый контекст.
0: Да, классные фильмы, где показан отец, получается, Елизаветы, у-гу. которые вот, обычно о нем не так много вспоминают. Тут стоит сказать, что если вы думаете, что за связь с нацистами что-то там Эдуард случилось, и нет, он вообще-то был он вообще-то потом был простом герцогом виндзорским. И
1: губернатором Багамских да. островов. То есть его да. даже в этой внутри как бы королевской иерархии все равно полностью всего не а, лишили. Поэтому, кстати, и к принцу Гарри тоже присматривайтесь. То есть это сейчас он там типа не исполняет обязанности и просто живет как обычный человек с Мэган. Ну, пройдут годы, с Меган может быть, что-то там не заладится, и вернется блудный сын. Попомните мои слова.
0: Вернется, и все будет встанет на круги своя. Тут стоит сказать, что а, по поводу таких настроений, связанных с Германией, это тоже все очень имеет большое отражение в британской культуры, Мне кажется, я уже это все рассказывала, но повторю еще раз, раз, к слову. Например, если вы смотрели Дживс и Вустера, это еще один такой оплот британской культуры, который в России очень популярен. То там есть пародийная фашистская партия. Ну, то есть один из родственников Берти Вустера в нее входит про то, что это была на самом деле достаточно популярная, скажем так, история среди британской элиты, потому что они так себя отчасти еще противопоставляли пролетарским разным вот этим всем настроениям и не только mm-hmm. так что все не так однозначно не все так просто это по теперь э, британия клепает кино и сериалы там ток-три кто каждый сезон есть такая серия про то как лондон сопротивлялся бомбежкам маскировочный вот этот режим и так далее но к моменту начала войны все было не совсем не, не, не так все очевидно было скажем так и для британии и для британских элит так что тут не Хочется сразу, конечно же, еще сказать о том, что сериал «Корона», который связан тоже с «Доктором Кто», потому что мужа королевы Елизаветы играет э, восхитительный Мэтт Смит, один из докторов из «Доктора Кто». Он прекрасно справился с этой ролью. Там тоже был скандал очень британский. э, То, что ему платили больше за ну, игру, чем актриса, которая играла, собственно, Елизавету в этих сезонах, когда они играли вместе. Там был дичайший скандал по этому поводу. я такая, ну, я узнаю родные британские проблемы. Ну, прямо... Сделать сериал про Символ нации королеву или за это пригласить талантливую актрису заплатить меньше, чем ее муж.
1: То, о чем ты сейчас говоришь, это один из ключей к пониманию того, почему королевская семья все еще на плаву. Дело в том, что э, Великобритания это суперклассовое общество, да, буквально. Ну, то есть я напомню, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они, собственно говоря, в Британии формировали, формировали большую часть своих взглядов, наблюдая за британскими как раз рабочими на фабриках там, Манчестере, ну, где еще. И поэтому э, вот э, Британия это прям такое типичное классовое общество до сих пор. То есть там до сих пор очень сильны там пролетарские какие-то да, настроения, солидарность. То есть там э, шахтер или там сын шахтер внук шахтеров в Англии, это все еще очень, э, как бы, важная часть твоей семейной там, биографии, твоего реноме Ты от этого просто никуда не денешься, никуда не избавишься. Точно так же, как если ты там сын...
0: Но это звучит гордо. Это звучит гордо. Они очень гордятся этим.
1: Да, так же, как если ты сын Лорда. То есть классовая не в том плане, что э, значит, есть только высший класс, есть только элита, да. Э, низы тоже очень на такие категории четкие распределены. И поэтому, когда ты живешь в обществе, которое является настолько строго разделенным на отдельные какие-то ветки и категории, ты предполагаешь, уже в уме, что, ну да, значит, и должна быть такая ветка. Должны быть, во-первых, вот эти аристократы, которые там еще герцога герцогам Мальборо восходят, да. А с другой стороны должны быть э, представители королевской семьи. Ну да, они немножко смешные, да, это все в 21 веке уже как-то так э, достаточно фриковато выглядеть может для кого-то. Но с другой стороны, да, они занимаются благотворительностью в том числе, они э, занимаются какой-то деятельностью, направленной на созидание, на то, чтобы сделать мир лучше, как бы пафосно это не звучало. Ну или, например, принцесса Диана, да, она почему была королевой людских сердечников? Не только же потому, что она там стильно одевалась и слушала дюран дюран Она на протяжении долгих лет вела общественную деятельность. Она выступала против, значит, мин, да, противопехотных на войнах. Она занималась благотворительностью там, значит, какие-то больницы, значит, люд- люди с заболеваниями, помощь детям. Сейчас нам кажется, что это как бы такой базовый пакет, но э, Диана, во-первых, искренне во все это вникала, то есть ей действительно это было интересно, она не просто какие-то там, да, деньги куда-то отправляла. Во-вторых, таких людей, как Диана, внутри королевской семьи было еще несколько. И, кстати говоря, принц Чарльз, он же король Карл нынешний, он тоже занимался благотворительностью, и мне очень понравилось, что в сериале «Корона» как бы его немножко так подраскрыли, потому что из-за вот этого трагического финала жизни Дианы, да, из-за ее гибели в конце 90-х годов, очень многие люди смотрели на Карла как просто на какого-то такого не очень привлекательного, не очень интересного человека. Он значительно уступал Диане в популярности, он не был королем, и принцем или еще кем-то там людских сердец, а вместе с тем занимался как раз образованием для иммигрантов. То есть люди, которые переезжали в Британию, в том числе из ее бывших колоний, конечно же, они часто не могли получить хорошую работу. Ну, понятное дело, растет преступность, криминогенная обстановка, все, все такое. Он пытался интегрировать этих людей в общество. То есть это вообще-то по современным-то меркам был супер-дайверсити, такой как бы дайверсити, <coughs> представитель королевской семьи. Вот. То есть это тоже еще очень важно помнить, что львиная доля любви к королевской семье заключается в том, что эти люди действительно пытаются делать что-то полезное. Они не просто сидят во дворце там и поедают британские налоги.
0: ну что мы сегодня выяснили что королевская семья это не просто раздел светские сплетни это еще и, и может быть не самая большая но сила политическая и я бы сказала что это некая семья некая сила которая так или иначе влияет на наши умы на умы людей и значит на культуру значит на нашу с вами в целом жизнь спасибо большое аркадий что пришел приглашай меня к себе на подкаста, давно я у тебя не была. Приходи к нам чаще, я думаю, наши слушатели с нами естественно согласятся. А вам, дорогие слушатели, я, конечно же, говорю спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что вы пишете нам комментарии и, надеюсь, вы продолжите эту традицию писать комментарии, оставлять эмоции динозаврика, предлагать тему выпусков, ну и, конечно, делиться своими мыслями о британской королевской семье. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, ставьте нам лайки на Яндексе и вообще в целом рассказывайте об этом подкасте. Так мы будем распространяться и чуть-чуть будем иметь влияние, не как королевская семья, конечно, но все же сумеем донести разные наши мысли до большого количества людей. Ну а если вам хочется поддержать нас как проект, поддержать право полушарий интроверта, то это сделать очень просто. Достаточно перейти по ссылке в описании, насладиться нашим саммари, про британскую королевскую семью, послушать, например, саммари Аркадия Романова по истории, послушать мои саммари про аниме и кино и наслаждаться этим бесплатно 30 дней по промокоду KITCHEN30. И если вдруг вы сочтете, что мы достойны того, чтобы получать от вас 300 рублей, оставить подписку и продолжать с нами жить, пользоваться нашей прекрасной, удобной платформой. На этом, я думаю, пора завершаться. Еще раз всем большое
1: спасибо. Слушайте наши с Лизой подкасты, мы обязательно еще вместе где-то появимся, либо Лиза у меня на подкастах, либо я у Лизы. И помните, что несмотря на всю красоту и привлекательность идей о монархии, королевская семья — это семья с супер строгим этикетом, установленным регламентом правил, и, как показывает опыт все той же Меган Маркл, наверное, никому не захочется туда попасть. Но королями все-таки не становятся, королями рождаются. Всем пока. Пока.